0: Eine neue Folge. Junge, wir sind live in Berlin im Studio. und Ich habe diesmal drei Gäste, das ist zum ersten Mal ja. hier. Äh, das gab es noch nicht, drei Gäste. Möglicherweise ich mal vorstellen, vielleicht von ganz außen.
1: Ich bin André Meister und Journalist bei Netzpolitik.org und begleite dort unter anderem den NSA-Untersuchungsausschuss.
2: Ich bin Martina Renner und ich bin für Die Linke im NSA-Untersuchungsausschuss die Obfrau.
3: Ich bin Konstantin von Notz und ich bin für die Grünen äh, im NSA-Untersuchungsausschuss der Obmann.
0: Was ist denn ein Obmann und eine Obfrau?
3: Wir sind diejenigen für unsere Fraktion, die praktisch da Verhandlungsrecht haben, auch bei allen Formalfragen, die in diesem Ausschuss äh, auftauchen. Das ist erstmal ein schöner Titel. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass wir äh, jeweils die beiden einzigen sind, die die Fraktion entsendet, weil das Verhältnis zwischen Opposition und Koalition so krass äh, unterschiedlich ist. Wir stellen ja äh, 20 Prozent praktisch gemeinsam, wenn man es ganz genau nimmt, nur 17 Prozent. Und die Koalition aus Union und SPD stellen 83 Prozent. Und dadurch äh, schickt die Opposition in einen Ausschuss mit acht Mitgliedern eben nur zwei Leute.
2: Ist das zu wenig? Ja, sicher. Weil man kann sich leicht vorstellen, dass sich zwei nicht so leicht durchsetzen. Ähm da ist eine überwältigende und erdrückende Mehrheit, die ähm, entscheiden will und zum Teil auch ähm, ja, gegen den Auftrag des Untersuchungsausschusses entscheidet, was dort passiert. Also Stichwort zum Beispiel ähm, Snowden-Einladung ähm, ja. als Zeugen vor den Untersuchungsausschuss. Stichwort, welche Sitzungen werden zum Beispiel ähm, nicht öffentlich abgehalten. Da wird das Publikum dann von den Tribünen sozusagen geworfen und wir müssen sozusagen in Geheimräume gehen und geheim verhandeln. Stichwort, welche Akten bekommt eigentlich der Untersuchungsausschuss? Gibt es so etwas wie ein berechtigtes Geheimhaltungsinteresse der Regierung? Also kann die Regierung sagen, ähm, da gibt es eine ganze Menge von Akten, die müssen euch interessieren, wenn ihr diese Überwachung aufklären wollt. Aber zum Beispiel, weil das unseren sogenannten Kernbereich, also unser eigentliches Handeln als Regierung betrifft, kriegt ihr den nicht. Ja. Und sowas versucht natürlich die Mehrheit im Ausschuss zu entscheiden, im Sinne der Regierung, nicht im Sinne des Parlaments und auch nicht im Sinne der Aufklärung.
0: Also Adre, da sitzen jetzt acht, acht Parlamentarier drin. Ne? Und irgendwie habe ich schon sechs von SPD und CDU. Also jeweils drei. und ne. Ne?
3: Nee, die Union vier, vier die, die SPD, SPD zwei.
0: Und dann einer, du bist die, die, die Frau von der Linken genau. und du bist der Vertreter von den Grünen. Genau. Und du bist was für ein Vertreter? Du bist außerparlamentarische
1: Opposition oder was ist das? Ja, manchmal, aber eigentlich bin ich dort in der Funktion als Journalist. Bei den öffentlichen Sitzungen des Ausschusses, äh, wie bei anderen öffentlichen Sitzungen im Deutschen Bundestag, äh, kann die Öffentlichkeit auch teilnehmen. Man kann sich einfach registrieren bei der Bundestagswebseite, äh, muss sich vorher anmelden, äh, kann dann aber hingehen und auf eine Tribüne und zugucken, wie die Parlamentarier dort diskutieren und Zeugen befragen. Nun gab es jetzt schon an die 17 Sitzungen oder so, davon waren sechs öffentlich und bei fast allen war ich auch anwesend und habe mitprotokolliert, äh, mitgeschrieben, was da so passiert mit anderen Medienvertretern. Äh, zu den Sitzungen sind am Anfang immer recht viele Medienvertreter da, auch wenn die Herren und Damen äh, Abgeordneten Statements in die Kamera abgeben dürfen. Aber zum Schluss, wenn eine Sitzung mal bis Mitternacht geht, dann sind da oft nur noch echt wenige Medienvertreter. Ich bleibe, wenn ich die Zeit habe, äh, gerne da und äh, ja, schreibe mit für die Öffentlichkeit, was denn in diesem Ausschuss passiert, was da vor sich geht.
0: Ihr könnt übrigens ähm, per Chat und Hashtags und so weiter ähm, unseren Gästen alle Fragen stellen, die ihr wollt zu diesem ganzen NSA-Thema und so weiter. Jetzt, kommen wir mal, jetzt werden wir mal grundsätzlich, warum gibt es überhaupt einen Ausschuss?
1: Wir werden alle überwacht. <lacht> und was? <lacht> naja,
3: letztlich haben wir Edward Snowden zu verdanken, dass es diesen Ausschuss gibt, denn er hat ähm, sehr umfangreich in Zusammenarbeit mit Journalisten, ähm, Unterlagen der NSA öffentlich gemacht, die ein umfangreiches Überwachungsnetzwerk der Dienste offenbart haben, das man sich vorher gar nicht hat vorstellen können. Und wir haben gesagt, das ist der größte Überwachungsskandal aller Zeiten und der muss parlamentarisch aufgearbeitet werden. Insbesondere müssen wir, Gucken, was die NSA und andere Dienste hier in Deutschland machen. Aber wir müssen auch nach unseren eigenen Geheimdiensten fragen. Also, was macht zum Beispiel der BND? Und da wir als Parlament die Regierung kontrollieren, das ist ein großer Teil unserer Arbeit, haben wir gesagt, wenn so ein skandalöser Vorgang da ist, dann muss das angegangen werden. Und jetzt haben wir Tausende von Seiten Akten bekommen. Wir haben schon viele über hundert Zeugen benannt, die wir hören wollen. Und wir versuchen, der Sache jetzt auf den Grund zu gehen. Was passiert genau? wird dein E-Mail-Verkehr, äh, ähm, dein Handy, deine Internetaufrufe, werden die überwacht und gerastert und aber was machen die Dienste? Aber, ich aber, glaub, aber, ich, aber, aber, nicht, aber das ist doch so, oder nicht? Also ja, aber ich meine, man muss auch sagen, das ist
2: nicht nur unangenehm. Ja, Also es geht nicht darum, dass wir sagen, okay, es gibt Massenüberwachung, unsere Telefone werden überwacht, welche Internetseite wir aufrufen, welche E-Mail wir schicken, wo wir uns gerade mit unserem Handy befinden, auch unsere Bankdaten ja, aber im Endeffekt resultiert daraus ja nichts. Also es geht darum, das, was wir untersuchen, das sind Straftaten. Ja? Wir haben alle das Recht in der Bundesrepublik, dass es einen Bereich gibt unseres Lebens, der davor geschützt ist, dass der Staat weiß, was dort passiert. Der darf nicht wissen, mit wem ich telefoniere, wie lange, zu welcher Uhrzeit ich dort anrufe, wem ich eine E-Mail schicke, wie ich im Internet die... Seitenaufrufe und wie lange ich auf der Seite bleibe und so weiter. Das geht niemandem etwas Aber warum? An.
0: Ich mache da mach eh nichts Schlimmes. Dann kann mir das so egal sein, wenn äh, Vater da mal zuguckt.
2: Naja, das ist irgendwie ein Grundrecht, ja, dass sozusagen die Privatsphäre geschützt ist, äh, dass das m, Telefongeheimnis geschützt ist. Und das hat ja auch einen Grund. Ähm, die Grundrechte sind sozusagen Schutzrechte der Bürger, der Bürgerin vor dem Staat. Weil was wäre die Konsequenz? Wenn wir das alles preisgeben, mhm. ja, äh, dann kann man jetzt sagen, okay, was will man mit meinen... Mit meinem E-Mail-Verkehr, ähm, was wie man, will man mit meiner Telefonie, aber daraus entsteht ja ein Bild. Warum telefonierst du nachts um drei? Warum hat irgendjemand eine E-Mail geschickt an eine Selbsthilfeorganisation? Warum ist dein Konto immer überzogen? Vielleicht interessiert sich auch der Arbeitgeber irgendwann mal dafür. Das sind ja Daten, wenn du die zusammenpackst, die etwas über die Persönlichkeit sagen. Und ähm, da geht es darum, das greift sozusagen in deine Rechte ein, weil deine Privatsphäre, das, was dich ausmacht als Mensch, das geht den Staat nichts an. Er hat nichts in deinem Schlafzimmer verloren. Da ging es zum Beispiel bei ähm, anderen Fragen, hier Wohnraumüberwachung in der Vergangenheit darum. Und er hat auch nichts äh, da verloren, wo du kommunizierst mit anderen Menschen. Wenn ich mit jemandem rede, telefoniere, E-Mail schreibe, geht das nur diese Person und mich was an und sonst gar niemand. Das ist die Grundfrage. Und wenn man dort eingreift, ist es eine Straftat. Und das andere ist, Spionage ist auch eine Straftat. Das ist, ne? Geheimdienstliche Tätigkeit im Sinne einer Fremden macht, wenn man so will. Ja.
3: Ist das so? Also, das ist so und zunächst mal muss man sagen, du sprichst das gelassen, große Worte gelassen aus, zu sagen, wir werden alle überwacht, das ist das doch so. Also, das gilt es erst mal festzustellen. Ja? Die These ist im Raum und es bestreiten, also ich sag mal, die Union mit über 40 Prozent im Deutschen Bundestag bestreitet das bis heute. Und deswegen ist es wirklich? Ein, ja, wirklich. Und deswegen ist es eine äh, Aufgabe, die äh, gemacht werden muss, dass wir aktenkundig und sozusagen belegbar das erstmal belegen. So. Und jetzt kann man immer die Frage stellen, sozusagen, ich mache ja nichts Böses, was macht es aus, wenn ich beobachtet werde? Wenn man ein, äh, ähm, eine Kamera in deinem Schlafzimmer aufstellt, ich gehe davon aus, dass du auch keine Straftaten begehst. Trotzdem ist es natürlich so, es ist halt nicht schön, beobachtet zu werden bei allem, was man macht. Und ähm, bei all den E-Mails, die man schreibt, bei allen Telefonaten, die man führt und so weiter, der Mensch hat ein Recht auf Privatsphäre, zumindest in nicht-totalitären, nicht-faschistischen äh, Regimen äh, ländern und so. Ja, dass man in China überwacht wird, das ist halt so. Aber in Deutschland, 25 Jahre nach dem Ende der DDR, darf das nicht so sein. Das ist unser rechtsstaatlicher Anspruch und den muss, der muss verteidigt werden.
0: André, ist, was ist der Unterschied zwischen China und Deutschland in, in Sachen Überwachung?
1: Ich war noch nicht in China, aber den Ball mit der DDR kann ich gerne aufgreifen. Ich komme aus der DDR äh, und wir haben gegen einen Unrechtsstaat, der alle Bürger überwacht hat, äh, protestiert und die Geheimdienstzentralen gestürmt und das, was Edward Snowden in dem letzten Jahr an Journalisten gegeben hat und wir seitdem jede Woche wiederlesen, wie die komplette digitale Kommunikation der Menschheit einmal voll überwacht wird, mindestens von den Five Eyes-Staaten und dann aber auch von anderen keine, keine Partnerdiensten. Fremdwürde. Five Eyes sind die fünf Staaten des anglo-sächsischen Raums, die USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Die haben eine sehr enge Geheimdienstzusammenarbeit als unmittelbare Folge aus dem Zweiten Weltkrieg. Mindestens diese Staaten, von denen haben wir es jetzt schwarz auf weiß, versuchen sämtliche Telekommunikation der Welt zu überwachen. Garantiert haben auch andere Staaten diese Anstrengung. China wird es versuchen, Russland wird es genauso versuchen und der Unterschied zur äh, analogen Zeit vor, ja, vor 25 Jahren ist, heute ist es extrem einfach mit technischen Mitteln möglich, jede Bewegung von Personen, jede Kommunikation äh, zu rastern und für immer zu speichern. Und das passiert leider und trotzdem bleibt der Aufschrei aus. Daran ist ein, äh, deswegen ist ein Ziel von diesem Untersuchungsausschuss wirklich diese Sachen, die in den Medien stehen, noch einmal mit weiteren Fakten zu untermauern und unter anderem nicht nur bei den anderen da draußen stehen zu bleiben, sondern in dem Untersuchungsauftrag steht auch explizit, was machen die deutschen Dienste in diesem ganzen Geheimdienstfeld, äh, das ja das Licht scheut wie der Teufel das Weihwasser.
0: Ähm,
1: habt ihr denn irgendwas gelernt jetzt im Ausschuss, was äh, ihr aus den Medien
0: noch nicht gelernt habt? <lacht>
3: Ja, also die Aufklärungsarbeit läuft eigentlich gut. Wir haben natürlich Probleme, das hat Martina ja angesprochen. Wir kriegen bestimmte Akten überhaupt nicht. Wir kriegen bestimmte Akten nur geschwärzt. Es wird uns verweigert, bestimmte Zeugen zu laden. Wir wollen gerne den Zeugen Edward Snowden hören, der ist unbestreitbar ein interessanter Zeuge. Dafür müsste er nach Berlin kommen, um hier auszusagen, so wie alle anderen Zeugen, die wir laden, auch. Und die Bundesregierung sagt aber, den Zeugen wollen wir äh, nicht laden. So, Deswegen, wir müssen uns da schon gegen Widerstände äh, durchsetzen. In der Sache Snowden werden wir jetzt, oder klagen wir bereits, darüber können wir vielleicht gleich noch reden. Ähm, aber wir haben schon in den wenigen Sitzungen, die wir hatten, Erstaunliches rausgefunden, bezüglich des Deutschen Geheimdienstes, dass der BND, der Bundesnachrichtendienst, der hat Praktiken. Der, der, der macht nichts, oder? Der ist lieb. Leider nicht. Das war ja die eigentliche These. Die Amis sind ganz böse, wir sind ganz lieb und arme Opfer. Und das Telefon von Frau Merkel wird abgehört, oh mein Gott. Aber es ist tatsächlich so, dass der BND, das bestätigt sich für uns immer mehr, selbst eine sehr eigene Rolle in diesem globalen Überwachungsnetzwerk hat und eben. Auch bestimmte Bereiche massenhaft überwacht, um dann diese Daten auszutauschen mit den Amerikanern. Yeah. Und auf der anderen Seite eben Informationen von den Amerikanern, von der NSA zu bekommen. Und damit hat man eben, so wir nennen das, oder unsere Arbeitsthese ist, dass es einen sogenannten Ringtausch gibt. Das heißt, dass Geheimdienste auf aller Welt die, Le die Gesetze in anderen Ländern brechen, wofür sie nicht verfolgt werden können, und dann einmal die Woche oder zweimal im Monat sich treffen, und einfach die Informationen, die sie so gewonnen haben, austauschen, was faktisch dazu führt, dass die Verfassungen in aller möglichen Ländern, unter anderem auch in Deutschland, ausgehebelt werden. Und
0: äh, was dieses Sharing-is-Caring-Motto bedeutet, äh, erklärt ihr uns gleich nach der Werbung. Wir müssen kurz in die Werbung. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir machen Junge Naive Live. Wir haben diesmal drei Gäste. nämlich äh, die sind, Alle haben irgendwas mit dem, diesem NSE-Untersuchungsausschuss zu tun. Aber warum, warum wollt ihr eigentlich die Gefühle, dass der NSE verletzen? Ich meine, die, die fühlt sich doch jetzt auch überwacht, oder nicht?
2: Nee, ich glaube, ähm, da unterschätzt man ein bisschen die Geheimdienste, wenn man äh, annimmt, dass ähm, dieser Untersuchungsausschuss jetzt schon ähm, kratzt. Ja? Er juckt vielleicht, aber er kratzt noch nicht. Ähm, das sieht man vielleicht daran, mit welchem Selbstbewusstsein ähm, die Geheimdienste auch im Hintergrund versuchen ähm, zu bestimmen, was in diesem Untersuchungsausschuss läuft. Also, die, die gucken zum Beispiel, ähm, also. Wir beschließen im Untersuchungsausschuss, welche Akten wir brauchen. Wir sagen zum Beispiel, wir brauchen Akten, ähm, die uns ähm, klar machen, wie die Zusammenarbeit zwischen NSE und Bundesnachrichtendienst, also unserem Auslandsgeheimdienst, organisiert ist. Wie der technisch läuft, mit welcher Software die arbeiten, wie das personell läuft. Und ähm, dann wird dieser Antrag beschlossen und dann ähm, kommt er sozusagen in die Behörde. Und dann sitzen dort Leute und stellen die Akten zusammen. Das sind in der Regel die, die vorher auch mit diesem Thema zu tun hatten. Also die, die möglicherweise auch irgendwann Zeugen werden und die vielleicht auch das ein oder andere nicht rechtlich Korrekte gemacht haben, sind auch diejenigen in der Regel, die dann mit der Aktenzusammenstellung zu tun haben. Und dann sagen die... Ist,
0: ist, ist das so schlau, wenn, wenn, nee, das wenn das diejenigen, schlau. die, die an irgendwas arbeiten, auch daran... Nein, das ist überhaupt
2: nicht schlau. Das ist ein Grundproblem, dass die, die wir eigentlich kontrollieren sollen und zu denen wir aufklären ja. sollen, uns als Aufklärer kontrollieren. Ja. Also die sagen dann zum Beispiel, nee, bei der Akte müssen wir erstmal die USA fragen, ob die der Untersuchungsausschuss kriegt. Bei der Akte, da schwärzen wir die Hälfte. Das ist alles so brisant. Die Akte haben wir nie gefunden. Ne? Davon wissen die gar nichts, weil wir können natürlich nur nach dem fragen, was wir wissen. Ne? Und die nächste Akte stempeln wir streng geheim ab, da müssen die in die Geheimschutzstelle gehen. Also das können wir nicht dann im Büro lesen, sondern müssen wir in extra Raum in der Bundestagsverwaltung, da können wir dann zwar Notizen machen, aber die Notizen bleiben in der Geheimschutzstelle. Da kann ich dann auch nicht im Nachher im Büro sozusagen mir das nochmal angucken, überlegen, was das jetzt heißt.
3: Das
0: heißt ihr müsst euch alles im Kopf merken, Wir müssen was? uns zum Teil
2: die Sachen im Kopf Aber das Problem ist ein grundsätzliches Problem, dass die, die wir eigentlich untersuchen, mhm. äh, diejenigen sind, die entscheiden, welche Akten wir bekommen, wie die Akten aussehen und wie wir mit den Akten arbeiten sollen. Und ja. Das ist, das ist absurd eigentlich, aber das ist äh, etwas, was wir tatsächlich, ich nenne das Geheimhaltungsregime, thematisieren müssen, weil das ist ein Hinderungsgrund für mich, äh, warum ähm, es so schwer ist, bei Geheimdiensten reinzugucken, weil sie versuchen sozusagen, ähm, das in der Hand zu behalten, weil das ist ihr größter Horror. Ihr größter Horror für diese Dienste ist, dass so Leute wie wir dorthin kommen und sich mit ihrer Arbeit beschäftigen.
1: Das ist ein ganz grundsätzliches Problem von Geheimdiensten, deswegen heißen die auch Geheimdienste, weil sie am liebsten im Geheimen operieren und äh, eben die gerne nicht transparent machen, was sie dann den lieben langen Tag so tun. Am Anfang, ehe äh, die NSA offiziell war in den USA, äh, gab es da das BOMO, die Stünde für No Such Agency. Äh, Gibt gar nicht so. Genau, gibt gar nicht. Ähm, tatsächlich ähm, gibt es ein paar Versuche demokratischer Kontrollstrukturen. Wir haben manche Gremien im Bundestag, ähm, die dann darüber berichten sollen und darüber wachen sollen, dass die Geheimdienste schon an Recht und Gesetz halten. Aber im Endeffekt ist dann der BND und die Geheimdienste wieder in der Lage zu entscheiden, welche Informationen denn dann überhaupt an diese Kontrollgremien gegeben werden. Und es gibt keine demokratische Kontrolle und erst durch Leute wie Edward Snowden äh, erfährt die Öffentlichkeit, was sie äh, wirklich tun und und selbst die Parlamentarier in den Ausschüssen, die den Geheimdienste eigentlich kontrollieren sollen, erfahren dann aus der Zeitung, was sie wirklich machen. Wir haben es in den letzten Sitzungen erlebt, ähm, der Bundesnachrichtendienst verschweigt nicht nur vor der Bevölkerung und immer wieder auch dem zuständigen Kontrollgremium im Bundestag, sondern teilweise auch gegenüber seinen, an, seinen eigenen Angestellten, der, eigen, äh, der eigenen Bundesdaten, äh, der eigenen Datenschutzbeauftragten des BND äh, ist dann aufgefallen, ja, wir haben hier übrigens noch diese zwei Datenbanken, über die wir die nie Bescheid gesagt haben, mit hunderttausenden Millionen Einträgen drin. Sorry. Sorry. Ähm, und überhaupt, äh, und, ja, wir stellen uns das auch mit dieser gesetzlichen Kontrolle, dass wir ans BND-Gesetz gebunden sind, anders vor dem Bad Aibling, so eine Abhörstation, die wir in Bayern haben, um Satelliten abzuhören. Da gilt jetzt kein deutsches Gesetz, weil das in Deutschland ist, sondern die Satelliten sind ja im Himmel, also gilt das Gesetz da nicht. So agieren die Geheimdienste. Und niemand kann das kontrollieren, wenn, das nicht, ja, wenn wir darüber nicht Bescheid wissen. Grundsätzlich teile ich die Kritik,
3: aber? muss aber sagen, in einem Rechtsstaat sind Geheimdienste eben an Recht und Gesetz gebunden.
0: So. An wessen? Wir sehen ja, wie An es unser,
3: das stimmt, André, aber sozusagen ähm, man soll sozusagen noch nicht alles verloren geben. Ja? Natürlich ist hier ganz offensichtlich etwas komplett aus der Schiene gegangen. Und das ist eigentlich die interessante Geschichte. Ja? Dass Edward Snowden selbst als jemand, der ja für einen Geheimdienst gearbeitet hat, bestimmte Dinge gesehen hat in seiner alltäglichen Arbeit. Das war ja ein junger Kerl, ja, 29 Jahre alt, hat einen super Job, so einen Hütten Pfahlhaus in Hawaii am Strand, das Leben war gut, er hat viel Geld verdient, nette Freundin gehabt, alles war gut. Ja, und er hat aber diese Sachen in seiner Arbeit gesehen und hat gesagt, irgendwas läuft hier fundamental falsch. Das geht so nicht. Ja? Dafür, sozusagen, Edward Snowden ist ja niemand, der gerne nach Moskau geht oder so, sondern das ist jemand, der an die Dinge, die Frau Merkel und Obama in ihren Sonntagsreden äh, äh, gerne sagen, der glaubt daran, ja, der ist ein überzeugter Patriot der freiheitlichen westlichen Werte und der Demokratie. Und er hat gesagt, das geht nicht miteinander zusammen und das muss die Welt wissen, damit man das zurückkämpfen kann. So, und jetzt ist die entscheidende Frage, wir haben im Bundestag natürlich eine denkbar doofe Voraussetzung, ja, nämlich eine 80-prozentige Koalition und eine 20-prozentige ähm, Opposition, das ist keine gute Grundvoraussetzung. Aber was will man machen? Es ist nun mal so. Aber,
0: aber ich meine, die anderen, die 80 Prozent, würden doch auch gegen Überwachung sein, nur gegen die NSA-Überwachung. Ja, oder nur wie die das? sind
3: natürlich deutlich weniger ehrgeizig. Äh, ja, weil die Regierung besteht aus Union und SPD und äh, die wollen ihren eigenen Leuten eben nicht ganz so gern einen beipoolen, wie das die Opposition tut. Das ist parlamentarisch so eingepreist, man weiß das. Deswegen gibt es ja Koalition und Opposition. So, aber was ich sage ist, die Grundvoraussetzung ist nicht gut, aber eins muss man ja jetzt mal sagen. Das einzige Land auf dem Planeten, das einen Untersuchungsausschuss in diesem Überwachungsskandal, von dem ja ganz viele Länder betroffen sind, gemacht hat, ist Deutschland. Geil. Ja, genau, das ist schon mal was. Und jetzt müssen wir mal gucken, ob es uns nicht gelingt, selbst mit diesen schwierigen Voraussetzungen, ähm, diesen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss äh, da Dinge rauszufinden und dann am Ende auch zu Ergebnissen zu kommen, die das zurückkämpfen. Das ist, deswegen arbeiten wir da so hart dran, weil wir eben sagen, das ist möglich. Es ist auch möglich, weil wir in Deutschland eben eine freie Presse haben. Wir haben so Sendungen wie diese hier, wo man einfach sagen kann, was man denkt und fühlt und findet. Das ist ja in vielen Ländern der Welt nicht so. Hier ist es Gott sei Dank so. Und insofern, es muss nur genug Menschen interessieren. Die Bundesregierung agiert grundsätzlich erstmal zynisch. Ja, Die sagen, ja gut, wenn die Leute sich dafür nicht interessieren, ob sie überwacht werden oder nicht, ja, dann lass sie uns mal weiter überwachen. ja. So Und erst, wenn sich die Menschen dafür interessieren und sagen, ich habe keinen Bock, dass in meinem Schlafzimmer eine Kamera steht, äh, wenn ich meinem Freund ein Foto und meiner Freundin ein Foto über WhatsApp schicke, dann soll der Staat das nicht mitlesen und sich angucken und speichern und irgendwann mal gegen mich verwenden. Das will ich nicht. Erst wenn die Leute anfangen, das zu machen, dann entsteht der Druck, der uns auch hilft, sozusagen das zurückzukämpfen.
0: Mal, ganz kurz, Martina, wir wollen mal äh, hier die Britta mit einbinden. Die Frage, kann man eigentlich irgendwie Akteneinsicht oder so fordern, um zu wissen, ob man vielleicht überwacht wird?
2: Klar, also man kann ähm, als Bürger, als Bürgerin beim Bundesamt für Verfassungsschutz, beim äh, Bundesnachrichtendienst und äh, auch beim MAD, aber das ist natürlich für nur ganz wenige relevant, ja, also militärischen Abstandsdienst, ein Auskunftsersuchen stellen. Also ich kann hinschreiben und sagen, ich möchte wissen, welche Daten ihr bei euch über mich äh, erhoben, gespeichert habt. Ob man, sage ich jetzt mal, da eine ehrliche Antwort bekommt, ist das Zweite, weil es gibt natürlich Personen, bei denen die Dienste mit einem Anlass tätig werden, weil sie denen unterstellen, dass sie sich äh, politisch, so genannt, extremistisch engagieren. Aber wir reden ja hier über Massenüberwachung, also anlasslose, ohne Grundüberwachung, in die wir alle kommen, wenn wir... Telefonhörer in die Hand nehmen oder das Internet anschalten und ähm, das,
3: Smartphone dabei das
2: Smartphone dabei haben. Und wenn diese Daten verarbeitet werden, ja, sind das natürlich Millionen von Daten. Und da sagen dann die Geheimdienste, der Aufwand ist zu hoch, um herauszufinden, ob du oder du oder ich darunter waren. Deswegen verweigern sie oft in diesen konkreten Fällen dann die Auskunft, ob man selbst unter diesen Daten war, weil sie sagen, wie soll man diesen einzelnen Datensatz, diese Telefonnummer finden. Das heißt, man hat formal das Recht, das zu erfahren. Man wird aber da, wo es um Massenüberwachung geht, relativ selten eine Auskunft bekommen. Und dann gibt es ja noch zwei Dinge, die dahinter stehen müssen. Dann hat man ja auch noch den Anspruch auf Löschung. Ja? Und äh, da müsste man natürlich erst mal wissen, was überhaupt vorliegt um dann durchsetzen zu können, dass gelöscht wird. Und da habe ich auch ein bisschen nach der letzten äh, Untersuchungsausschusssitzung so meine Zweifel, ob denn das alles auch äh, im BND zum Beispiel beim Bundesnachrichtendienst bekannt ist, weil wir haben dann mal so gefragt, hm. wie ist es denn so, wenn jemand ähm, unbegründet überwacht wird, was passiert denn dann? Oder äh, in welchem Turnus werden denn die, die Daten mal gelöscht und so weiter? Und ähm, da war schon der Eindruck so, dass das so eine, da geht es ja um die konkreten Menschen, ja irgendwie, dass das so Fragen sind, die doch relativ äh, geringe Relevanz haben oder das von geringer Bedeutung sind. Stimmt, ja.
3: Das war der Eindruck. Ja. Trotzdem, wenn Britta äh, noch 900.000 äh, andere Menschen findet, die mit ihr diese Anfrage stellen, wäre das erstmal cool, weil ähm, das natürlich zeigen würde, dass das eine Relevanz hat für Menschen, dass sie überwacht werden und wenn da bei der Behörde knapp eine Million Anfragen eingehen, dann verspreche ich, gibt es auch eine Veränderung dieser Praxis, ja nur solange sich niemand kümmert und sich niemand interessiert, solange läuft das halt einfach, ja.
0: André, André äh, du hast gerade gehört, wie die sich beschweren, äh, dass ihre Arbeit erschwert wird und so weiter, dass es irgendwie teilweise das Geheimdienste entscheiden können, was über sie äh, erfahren wird. Warum, warum, glaubst du, machen sie denn trotzdem die Arbeit? Warum sagen sie ihnen einfach Scheiß drauf?
1: Also das bringt ja eh nichts. Die Abgeordneten. Ja. Manchmal frage ich mich das auch, aber tatsächlich haben wir in den letzten Sitzungen schon einige Details äh, herausfinden können, die vorher so noch nicht bekannt waren. Wir hatten, äh, ich hatte vorhin zwei Beispiele genannt, äh, wie die BND Datenschutzbeauftragte äh, sagt, das geht datenschutzrechtlich gar nicht und der Präsident sagt das einfach mal anders. Oder die allererste Sitzung war auch total erhellend. Da waren drei total renommierte Verfassungsrechtler, Juraprofessoren vom Feinsten, die einfach mal gesagt haben, wenn sich der BND im Ausland nicht an deutsches Recht hält, dann verstößt er gegen die Verfassung ja. äh, und er hat quasi gesagt, die komplette Auslandsaufklärung des Bundesnachrichtendienstes in Afghanistan ist, ist gesetzeswidrig. Das hat bisher keine Folgen, aber das war mal sehr äh, schön, dass so klar... Äh, äh gesagt zu haben, in der Öffentlichkeit zu haben, jetzt müssen nur noch Konsequenzen gezogen werden, was ja der Untersuchungsausschuss auch als Auftrag hat, nachdem gesammelt wurde, was denn nur alles gemacht wird, was die Praxis ist, wie gehen wir damit um, wie können wir das verändern und wie können wir uns dagegen schützen vielleicht. Aber das ist eine Aufgabe, die ist für den Ausschuss noch in weiter Ferne. Bist du eigentlich äh, behindert an deiner Arbeit? Tja, ähm, ich war letzte Woche im Untersuchungsausschuss äh, als ja, Bürger und Medienvertreter. Ich habe mitgeblockt, was da so passiert ist. Ähm, das habe ich da zum fünften, sechsten Mal gemacht oder so. Und dieses so ein Live-Ticker oder was? So ein ja, Live-Block. Und dieses Mal ist dann auf einmal hinter mir ein Polizist aufgetaucht, äh, wo ich gedacht habe, okay, äh, bisher war das noch nicht so und habe den dann gefragt, ob er für mich da ist und dann hat er gemeint, ja, da habe ich dann schon mal geschluckt und habe gedacht, äh, was soll das, äh, der Ausschussvorsitzende Drogen hat dabei, ja? vorher ja. erst in die Kameras gesagt, er bedankt sich bei, den äh, bei der Arbeit der Medien und im Übrigen braucht gar keinen Livestream äh, aus dem Untersuchungsausschuss, denn es gibt ja einen Live-Blog. Und dann setzt sich ein Polizist hinter mich, dann kommt der Ausschuss, äh, äh, ja, Sekretariatsleiter und sagt, nee, nee, das geht gar nicht um Sie. Und dann habe ich gemeint, doch, das hat der Kopf aber gesagt. Und dann meint er, naja, Ihr Name ist halt bekannt. Und da musste ich dann echt schlucken, ich hatte auch andere Journalisten neben mir, die das bezeugen konnten, äh, wo sich dann schon ein mulmiges äh, Gefühl breit macht. Wir haben es hier mit einer, auch wenn das Kunst nicht ganz so sieht, äh, mit einer Machtstruktur zu tun, die gerne im Geheimen agiert und tatsächlich viel Macht über Leute hat, wenn sie alles über jeden weiß. Ähm, und ich kann mir durchaus im Nachgang der letzten Enthüllungen, über die die Dienste wieder nicht äh, erfreut waren, die dann in der Zeitung stehen, vorstellen, dass nach, äh, nach außen so ein bisschen Druck aufgebaut werden soll. Hallo wir sind hier. Ich werde mich nicht einschüchtern lassen, aber ich hoffe, dass auch die anderen Leute, die von dieser Aktion mit dem Bundestagspolizisten mitbekommen haben, das ebenfalls nicht tun, äh, sondern trotzdem ihr Recht wahrnehmen und in den Ausschuss kommen und als Besucher teilnehmen. Kurze, wie, wie, wie kann das sein, dass ein Medienvertreter, wenn
0: ich da sitzen würde, wenn da ein Polizist mich äh, beobachtet, was ist denn, denn da los?
3: Ja, also zunächst mal muss man sagen, dass André tatsächlich also wir würden uns sehr wünschen, haben das auch mehrfach eingefordert, dass diese Sitzungen gestreamt werden, dass einfach alle Leute das angucken können. Ja, ja. Was ist, was ist so Und dagegen ist aber die Ausschussmehrheit, da kann ich nur sagen, schreibt euren Abgeordneten von CDU, CSU und SPD, die haben nämlich dagegen gestimmt, dass das regelmäßig gemacht wird. Wer,
0: so. wer ist das? Du kennst doch die Namen, sind ja nicht viele. Ja, jetzt, Das Warum kann ja
3: jeder nachgucken, aber man muss denen schreiben und das sagen, sonst denken sie nämlich, dass man damit einfach wegkommt. Deswegen, es wäre von größter Relevanz. Aber solange das so ist, schreibt André ein Live-Blog, der wirklich äh, toll ist, Alle, jede Minute sozusagen eine Sache, die passiert, ist wirklich äh, super. So, jetzt ist das Problem in unserem Ausschuss, also wir haben die Sache natürlich ähm, angesprochen, es ist auch aufgefallen, dass da ein Gespräch war, wir werden morgen im Obleute-Gespräch der Sache auch nochmal nachgehen, die Argumentation der Verwaltung ist folgendermaßen, wir bekommen ja Gäste in unseren Untersuchungsausschuss vom BND, die haben eine ähm, ein Pseudonym, ja, die heißen Frau Dr. F oder Herr K oder so. Was? Ja. ja. Ähm, und das sind noch nicht mal ihre tatsächlichen Initialen, sondern sind die Initialen ihres Decknamens, aber das ist ja noch mal eine Warum, warum das? Ja, weil die vom Geheimdienst sind und das ist halt geheim, ja, so. Und ähm, und die haben großes Interesse daran, dass sie nicht fotografiert werden. So und jetzt ist sozusagen die große Sorge, dass aufgrund ganz der ganzen digitalen Technik, die da oben ist und alle haben so ein Smartphone mit Zoom-Funktion und so macht sich der BND, so ist die Argumentation der Verwaltung. Ich mache sie mir erstmal nicht zu eigen, aber ich sage mal, wie das begründet wurde, haben die Angst, dass die da irgendwie fotografiert werden, wenn die in die Sendung kommen und dann enttarnt werden und dann nicht mehr als Geheimdienstler arbeiten können. So. Trotzdem kann es nicht sein und da stimme ich völlig zu dass ein Medienvertreter, ein Journalist, eine Journalistin da oben sitzen, was schreiben und da setzt sich ein Polizeibeamter daneben und überwacht das praktisch, das geht nicht. Ja? Und das würde sich auch niemand äh, von der Süddeutschen gefallen lassen und das kann sich auch niemand von äh, Netzpolitik.org gefallen lassen. Deswegen, wir werden der Sache morgen nachgehen und ich gehe fest davon aus, dass das nicht mehr vorkommt. Ja? Aber die Sorge, das Argument ist, dass man Angst hat, dass eben jemand fotografiert und dann Frau Dr. F., enttarnt würde und dann nicht mehr für BND arbeiten kann. Ja?
1: Hm. Das war das vierte Argument, was ich gehört habe. Das erste war, dass ich einen Livestream machen würde. Das zweite war, dass ich die Ordnung im Saal stören würde und dann, dass ich einen Flyer von Edward Snowden dabei hätte und das mit dem Foto war dann das vierte Argument. Das ändert sich alle paar Tage, aber ich werde mir das nicht gefallen lassen und den Ausschuss weiter begleiten.
2: Ja, was ich auf jeden Fall nicht gehört, es gibt ja Rechte der Presse, dass sie zum Beispiel nicht durchsucht werden darf, also es darf auch niemand in die Tasche gucken, es gehört sich einfach nicht, dass irgendwie Polizisten auf den Bildschirm von einem Laptop gucken, nachvollziehen zu versuchen, was da passiert, irgendwie das werden wir auch tatsächlich nicht nur ansprechen, sondern ich glaube, das muss deutlich sein, dass es einmal passiert ist, dass es falsch war und dass es nicht mehr passiert, weil es ist ganz wichtig für uns, die wir unten sitzen und Fragen stellen, dass es oben die Tribüne gibt. Also, dass oben Engagierte sitzen, Pressevertreter und Vertreterinnen, aber auch jeder äh, kann einfach vorbeikommen. Die Sitzungen sind immer öffentlich. und äh, also man, Unsere
0: Joyce-Zuschauer können, können auch vorbeikommen.
2: Können kommen irgendwie diesen Donnerstag wieder ab voraussichtlich 12 Uhr. Man muss vorher an die Bundestagsverwaltung eine kurze E-Mail mit Namen schicken. Ähm, es gibt dann eine Einlasskontrolle und dann sitzt man dort oben und kann live sozusagen das Ganze verfolgen. Ähm, ist wir, auch wir, für machen, uns, wir
0: machen am Donnerstag nsa flashmob Genau.
2: Äh, ist auch Bitte. für uns, ich sag mal, ganz wichtig, ja, weil ähm, Konstantin hat es vorhin schon gesagt, also wenn es nicht von außen Interesse gibt, Unbehagen, Druck, Leute sagen, das lasse ich mir nicht mehr gefallen, ja, dann läuft auch so ein Untersuchungsausschuss ins Leere, weil wir arbeiten natürlich für die Aufklärung im Parlament, aber ja. wir arbeiten auch für die Öffentlichkeit und deswegen äh, volle Besuchertribünen sind für uns wichtig. Ja, äh, weil wir eben auch gesehen haben, äh, an anderen Untersuchungsausschüssen am Anfang ist das noch ein tolles Thema ja, und nach zwei Jahren irgendwie meint man alles gehört zu haben und ähm, äh, ja, äh, dann lässt es auch nach und das wird dann der Moment sein, wenn die Bundesregierung und die Dienste merken, das ist jetzt in der, aus der öffentlichen Aufregung raus ja, wenn ähm, es auch klar wird irgendwie, da gibt es keine Strafverfolgung. Also die Staatsanwaltschaft haben vielleicht irgendwann entschieden, ob sie nun Verfahren einleiten gegen die NSE oder der BND oder wie auch immer. Dann kommen wir vielleicht irgendwann an einen Punkt, wo die sagen, lass die totlaufen, ja? Lass die sich damit sich schön selbst beschäftigen, ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass auch Leute kommen und gucken, was da passiert. Ähm, und ähm, auch natürlich Ganz klar, zum Beispiel während so einer Sitzung uns auch mal sagen: Hey, äh, habt ihr eben die Antwort gehört? Oder ich hätte die Frage wie hier auch. Wir brauchen dieses Feedback auch, ganz ja. wichtig. Das
0: heißt, wir, jetzt machen wir mal einen Aufruf hier: N Hashtag NSA äh, Flashmob für Donnerstag, 12 Uhr.
2: Bitte. Hashtag NSA UA ist unser NSA UA in einem Wort.
0: Aber, aber damit die Leute sich irgendwie zusammenfühlen: NSA Flashmob, da weiß ja jeder, genau, okay, wir gehen. Auch genau. Und dann äh, an die Bundestagsverwaltung schreiben, ja?
3: Anmelden. Da, Anmelden. Da, da,
0: da, da kann man dich und äh, dich ja auf Twitter dann auch anschreiben, wie das genau geht. Machen wir, klar. klar. Und dann, dann sorgen wir dafür, dass Donnerstag, gleich, Donnerstag vielleicht die, die Tribüne voll ist. Dass, okay. du nicht, dass du nicht alleine überwacht wirst <lacht>
3: genau. von
0: den Polizisten.
2: Ja, wäre cool, super. Aber es sind
0: ja auch nicht nur die Polizisten. Das ganze Thema ist ja, wir werden ja alle überwacht. Dann kommen wir mal vielleicht zum Auslöser der ganzen Sache. Äh, Konstantin, wann, wann kommt end, endlich Edward Snowden hierher? Auf meine Couch und ja, äh, das, auf, ja. auf, euren,
3: auf wär, eure... In unser Gäste. Und der Untersuchung. Großartig. Also im Augenblick sitzt er in Moskau in einer Wohnung. Und äh, äh, er wollte nicht nach Moskau. Es war halt das einzige Land, was ihm Unterschlupf gewährt hat. Ähm, wir würden ihn gerne vor äh, den Ausschuss nach Berlin bekommen. Nicht, weil wir finden, dass Edward Snowden dringend mal eine Berlin-Reise machen sollte, weil es einfach im Gesetz steht, dass das so sein muss. Und jetzt muss man sich Folgendes äh, klarmachen ein Untersuchungsausschuss funktioniert eigentlich wie eine Gerichtsverhandlung. Ja? Also die Gesetze dafür sind ganz ähnlich. Und ähm, die Zeugenvernehmung, ähm, die bei uns läuft, funktioniert auch wie in einer Gerichtsverhandlung.
0: Bist du der Staatsanwalt oder der Verteidiger?
3: Ja, das ist so, ist es nicht. Wir sind praktisch das Gericht. Ja?
0: wir ah, hören, bist ein Richter.
3: Wir wären in dem Fall nicht alleine, aber wir wären eben das Gericht und wir hören eben Zeugen an, versuchen uns eine Meinung zu bilden. So. Ja, wir können Akten einsehen, und wir können Zeugen äh, hören und Sachverständige. So, und jetzt ist Edward Snowden offenbar ein wichtiger Zeuge. Und jetzt haben wir aber nicht wie das Gericht, die Polizei, die uns hilft. Ja? Bei Gericht sagt man so, ich möchte den Zeugen XY dann und dann hören. Ja? Und wenn der dann nicht sagt, ja, ich komme auf die Ladung, dann fährt die Polizei dahin, sammelt den ein und bringt ihn und wie auch immer. Ja Oder man hat die Möglichkeit, Ordnungsgelder zu verhängen und so weiter. Wir haben als Bundestag, ja wir sind ja ein Gremium des Deutschen Bundestages, haben wir nur die Möglichkeit, die Bundesregierung ähm, äh, anzuhalten, das für uns zu machen. Das steht im Grundgesetz in Artikel 44, dass die Bundesregierung uns zur Amtshilfe verpflichtet ist. So Und das ist jetzt ähnlich wie bei den Akten natürlich ein Widerspruch, weil die Bundesregierung, die wollen wir ja kontrollieren und denen wollen wir was nachweisen. Und Edward Snowden könnte interessante Sachen sagen, die für die Bundesregierung eher unangenehm sind. Und was sagt die Bundesregierung, wenn wir sagen, wir wollen gerne den Edward Snowden hier in Berlin hören? Alles klar,
0: gerne. Äh, wann, wann, wann sollen wir ihn nee, euch bereitstellen? Nee,
3: eben leider nicht, sondern sie sagt, nee, vielen Dank den können wir hier in Deutschland nicht gebrauchen. Der ist da in Moskau super aufgehoben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr einen Videochat mit ihm machen oder fahrt auch einfach gemeinsam nach Moskau und geht mit ihm über den Roten Platz. Aber man sabotiert sozusagen das ordnungsgemäße Verfahren, dass der Zeuge nach Berlin kommt. Und weil das nicht angehen kann, haben wir geklagt. Wir haben gemeinsam Linke und Grüne eine Klage beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingereicht. Ähm, darauf, dass diese Argumentation der Bundesregierung nicht halten kann, weil die Bundesregierung letztlich nicht bestimmen darf, wen wir als Zeugen ordnungsgemäß hören und wen nicht.
0: Das heißt, äh, und er, er erklärt uns mal gleich, wie, die, wie dieses Klage aussehen soll, wie, wie das größte oder das wichtigste deutsche Gericht entscheiden soll, ob Edward Snowden nach, nach Deutschland kommt. Das nee, erklärt also, uns gleich mal nach der Werbung. Okay, machen wir. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Und wir sitzen hier beim NSA-Untersuchungsausschuss. Nee. Aber ihr, ihr seid die Mitglieder. ne? Ich könnte aber noch Fragen stellen an unsere Gäste hier zur NSA-Überwachung und so weiter, und warum ihr das vielleicht toll findet, dass ihr überwacht werdet. Endlich mal Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Ne? Ist das ein Argument, André? Ja, aber der hat noch nicht mal meine Rechtschreibfehler
1: korrigiert. Tja. Der
0: So, jetzt erklärt uns noch mal kurz, wie ihr es wie schaffen wollt, dass Edward Snowden nach Deutschland kommt.
2: Naja, wir sind ja jetzt an dem Punkt, wo wir das höchste. Verfassungsgericht angerufen haben in Karlsruhe, weil es ist eigentlich bizarr. Ja? Also alle CDU, SPD, Grüne und Linke haben gemeinsam gesagt, ja, das ist ein wichtiger Zeuge, das ist quasi der Kronzeuge, den wollen wir hören. Und wenn man jetzt vorhin auch schon gehört hat, das ist wie ein Gerichtsverfahren bei uns, ist ja klar, wenn ein Gericht mal sagt, das ist ein wichtiger Zeuge, irgendwann lädt dann das Gericht den Zeugen auch zur Vernehmung. Aber genau das passiert nicht. Die Ausschussmehrheit, der Ausschussvorsitzende die CDU und die SPD sagen, ja gut, wir haben ihn beschlossen, aber laden wollen wir ihn nicht. Weil das möchte die Bundesregierung nicht. Die Bundesregierung sagt, ach, wenn der kommt, dann kriegen wir bestimmt von den USA danach einen Anruf, dass das alles einem gar nicht gefällt. Aber ganz kurz, ja. die
0: Abgeordneten sind doch nicht die Regierung. Ja,
2: genau. Und jetzt komme ich genau zu dem Punkt. Was soll Karlsruhe klären? Karlsruhe soll klären, dass wenn man einen Zeugen beschließt ihn auch laden muss. Das ist das Erste. Und zum Zweiten soll Karlsruhe klären, wenn der Zeuge geladen ist, dann muss die Bundesregierung auch dem Untersuchungsausschuss beistehen, weil wir können ja nicht nach Moskau fliegen, ihn dort in Flugzeug packen und nach Deutschland bringen und sagen, es ist alles schon sicher und gut, du wirst nicht an die USA ausgeliefert. Ja? Ähm, genau diese Fragen muss die Bundesregierung klären. Die Bundesregierung muss jetzt zum Beispiel prüfen, Droht ihm in den USA politische Strafverfolgung? Also wird er da bis zu seinem Lebensende im Knast verschmurgeln, ja, weil man ihm Landesverrat anhängen will? Ja. Oder hat er doch der Demokratie einen Dienst erwiesen? Ja. Und das ist ein höheres Gut und das ist zu schützen. Und deswegen müssen wir diesen Zeugen hier auch schützen. Das muss die Bundesregierung klären. Die Bundesregierung muss auch klären, wie er hierher kommt, ohne dass er zum Beispiel zwischendurch gekidnappt wird. Das muss das BKA klären, das Bundeskriminalamt. Das machen nicht wir. Ja? Das sind alles Fragen. Die aber, ist, muss
0: aber ist krass oder was? Das würde ja bedeuten, angenommen ja. wir, das wird entschieden, dann kann passieren, dass amerikanische
2: ja, ich sag mal, Kräfte und,
0: ihn wegschnappen. Nein, oder das ist nicht. Aber die,
2: aber die Bundesregierung muss für seinen Schutz natürlich sorgen. Sicheres Geleit heißt das dann so schön, dass genau. er sicher hierher kommt und auch sicher wieder dahin, wo er hin möchte. Vielleicht will er auch hier bleiben. Vielleicht. Das ist aber dann Sache, dass die Sache von Edward Snowden. Das ist nicht Sache des Untersuchungsausschusses. Und diese Frage wird in Karlsruhe geklärt. Die wird im Grunde, wenn man sie auf den Punkt bringt, ja, ist ja. die Frage in Karlsruhe, wer entscheidet über das, was im Untersuchungsausschuss passiert? Ja. Entscheidet das Parlament. Über das Parlament, wir als Abgeordnete oder die Regierung. Und die Bundesregierung versucht zu entscheiden, was passiert. Die sagt nämlich, ihr habt zwar den Zeugen Edward Snowden beschlossen, aber wir werden verhindern, dass er kommt. Und das klären wir jetzt in Karlsruhe. Ob wir diejenigen sind, die sagen, was im Untersuchungsausschuss passiert, oder die Bundesregierung. Aber Und die Frage... Wird meine, hoffentlich da, zu du hast ja gesagt, das
0: Parlament ist für die Kontrolle der Regierung verantwortlich.
3: Ja, genau.
0: Denn, dann kann die Entscheidung doch eigentlich nur klar sein oder nicht?
3: Ja, es ist also oder juristisch ist es äh, sehr kompliziert, weil ähm, die Ausschussmehrheit ähm, verhindert bestimmte Abstimmungen, die wir gerne machen wollen, um sozusagen klar zu kriegen, wer blockiert. Und weil du eben das so gesagt hast. Äh, das Parlament ist was anderes als die Regierung. Die Regierung übt natürlich auf ihre Abgeordneten einen gewissen Druck aus, wie man sich zu verhalten hat angesichts dieser Grundkonstellation. Und bedauerlicherweise ähm, ist es im Augenblick so, dass eben äh, die Abgeordneten dann auch nicht die trivialsten, den trivialsten Anträgen, die wir stellen, zustimmen, sondern die Mehrheit von SPD und Union blockiert es dann. Aber weil das nicht geht... Ja, weil das verkehrt ist vom ganzen, von der ganzen Grundrechtssystematik, klagen wir, weil wir uns das nicht gefallen lassen wollen. Und im Hinblick auf die Akten, die wir nicht bekommen und die Schwarzungen, die wir nicht bekommen, da ist im Grunde dasselbe Problem. Und das ist das Interessante. Ja? Dass Im Grunde ist es ein Konflikt zwischen der Bundesregierung und dem Parlament. Und die Bundesregierung versucht, das Parlament bei der Aufklärung zu behindern. Und das müssen wir gerichtlich klären lassen und man weiß immer nicht genau, wie so ein Gerichtsverfahren ausgeht. Ja? Also wir würden niemals sagen, wir glauben auf jeden Fall, dass wir das gewinnen. Aber wir haben in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Gerichtsverfahren in Karlsruhe gewonnen. Und wir glauben, dass wir sehr gute Argumente haben für die Auseinandersetzung dort.
0: Glaubst du, dass die Bundesregierung Druck auf Karlsruhe macht, um zu sagen?
3: Gibt das, das auch? Das, sie das sollten sie besser nicht tun.
0: André, wie ist das angenommen, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, okay, natürlich, die Gäste müssen geladen werden, also Snowden muss geladen werden,
1: Kommt, heißt das dann auch, also wenn das Verfassungsgericht grünes Licht gibt, dann gibt es auch grünes Licht für Snowden? Je nachdem, wie die, jetzt muss ich eine typische Juristenantwort geben, je nachdem, wie, wie die Entscheidung ausfällt, aber natürlich wäre das zu begrüßen. Da sind wir uns an diesem, auf diesem Sofa auch ziemlich einig, leider die Bundesregierung nicht. Aber vielleicht gehe ich mal darüber hinaus, was die Parlamentarier fordern. Ich finde, wir sollten den guten Herrn nicht nur anhören, sondern auch die Frage, was danach passiert, nicht einfach wegwischen. Denn Edward Snowden hat der Öffentlichkeit und der Demokratie einen Bärendienst gewiesen. Er hat diverse Preise erzielt, er ist vor den Nobelpreis gerade Friedensnobelpreis gerade gehandelt worden. Er hat die größte Überwachungsmaschinerie der Menschheit aufgedeckt und es sollte ihm ein, ja, Deutschland als souveräner Staat und Demokratie sollte ihm ein Asylverfahren bieten, wenn er denn hier einen Asylantrag stellen möchte, was er vorher schon probiert hat, aber dann die Bundesregierung gesagt hat, ja, das kannst du nicht aus Moskau, in der deutschen Botschaft, das musst du schon in Deutschland machen, du darfst aber nicht nach Deutschland kommen. Du hast gerade das Wort Demokratie gesagt, Jetzt, jetzt kommen wir mal hier zu so einem grundsätzlichen
0: Thema. Konstantin, ist, kann eine Demokratie einen Geheimdienst haben oder Geheimdienste haben? Da können wir ja die anderen auch mal mit einbinden.
3: Also, auf jeden Fall gibt es einen klaren Konflikt zwischen Geheimdiensten und demokratischen Strukturen, weil Demokratie braucht Transparenz und Offenheit und Nachvollziehbarkeit. Und deswegen versucht man, Geheimdienste sozusagen rechtlich zu erden. Man sagt, Geheimdienste müssen sich an Recht und Gesetz halten. Sie müssen Teilen des Parlaments transparent gegenüber sein. Sie dürfen bestimmte Dinge auch nicht machen. Ja, Also auch wenn Sie, wenn du beim Geheimdienst bist, darfst du nicht einfach Leute umbringen oder so, ne? sondern du musst dich schon an Recht und Gesetz halten. Jetzt ist aber die entscheidende Frage, ja? wir haben jetzt... Äh, im NSU-Untersuchungsausschuss, ja, bei diesen faschistischen Morden, eine ganze Reihe von Hinweisen bekommen, dass da vieles nicht funktioniert, insbesondere die parlamentarische Kontrolle nicht. Und wir bekommen jetzt diese Hinweise hier im NSA-Untersuchungsausschuss. Und deswegen ist diese Zeit meiner Ansicht nach wirklich eine Zäsur, in der wir sagen müssen, geht das zusammen oder nicht. Es gibt gute Gründe, warum man sagt, dass Geheimdienste auch ihre Berechtigung haben. Welche? Ja? Naja, du musst natürlich im Ausland jetzt, es gibt nachrichtendienstliche Interessen, die ein Land wie die Bundesrepublik einfach hat. Ja. Nimmst du diesen IS-Konflikt da im Augenblick, ja, wie viel Panzer hat die Seite an der Grenze stehen? Und äh, ja, so die diese Leute, die das aufklären für uns, die können natürlich... Das, kann
0: man, das kann man nur geheim machen oder kann man nicht einfach...
3: Äh, ja, das kann man oft nur geheim machen leider, weil eben auch nicht alle Länder in dieser Welt... Äh, äh, Rechtsstaaten sind, aber ich sage, für mich ist Bedingung dafür, dass es eben Geheimdienste gibt, dass sie sich streng an Recht und Gesetz halten und dass es eine scharfe parlamentarische Kontrolle gibt. Und wenn das nicht gewährleistet ist, dann sind Geheimdienste nicht demokratisch und verlieren damit ihren Berechtigungsanspruch. Deswegen, das eine ist Voraussetzung für das andere, deswegen ist ja die Arbeit, die wir hier machen, meiner Ansicht nach auch so wichtig.
0: Seht ihr das auch so?
3: Nein, der
2: Grundanlage schon. Also wir sehen, dass ähm, die Geheimdienste natürlich in Teilen im Widerspruch zur Demokratie stehen. Und das äh, was Zweite ist, man muss auch einfach sagen, die Zeiten des Kalten Krieges sind vorbei. Ja? Also ähm, die militärische Herleitung der Notwendigkeit von Geheimdiensten hat sich ein Stück weit überholt. Und wir ähm, sagen nicht, dass wir uns dann schutzlos ausliefern, sondern wir haben ja Sicherheitsbehörden wie die Polizei die auf ähm, einer anderen Basis arbeiten, also nicht auf Verdacht, sondern aufgrund von sozusagen begründeten Anhaltspunkten, wenn sie ähm, Leute verfolgen oder wenn sie aber auch ähm, sagen, hier baut sich eine Gefahr auf, hier müssen wir sozusagen jetzt zum Beispiel auch, das macht auch die Polizei, Nachrichtendienstliche Mittel anwenden, die kann natürlich auch observieren, Telefone abhören, die kann natürlich auch verdeckte Beamte zum Beispiel schicken und ähm, nur sie arbeitet natürlich auf einer anderen Grundlage, weil, das, das will ich einfach nur mal deutlich machen, das heißt, äh, da gibt es so sowas wie einen Richtervorbehalt. Sie muss zum Beispiel zu einem Gericht gehen, sich so eine Maßnahme sozusagen bestätigen lassen. Sie muss, wenn die Maßnahme vorbei ist, die Betroffenen informieren es gibt bestimmte Auskunftsrechte der Bürger und Bürgerinnen und das kennt alles der Geheimdienst nicht. Oder gibt es irgendjemand, ich kenne niemand, der jemals vom Geheimdienst einen Brief bekommen hat, sie sind irgendwie in irgendeine Maßnahme geraten und so weiter. Das, das, heißt, das, das heißt nicht, dass wir jetzt mehr geheimdienstliche Mittel für die Polizei fordern, sondern wir sagen, es gibt ähm, Sicherheitsbehörden, die sozusagen für den Schutz und auch die Gefahrenabwehr zuständig sind. Die Geheimdienste können es nicht insbesondere. Und da will ich ein bisschen unterscheiden das Bundesamt für Verfassungsschutz. Ja? Da sind wir uns auf jeden Fall als Linke einig, nach den letzten Befunden insbesondere aus dem NSU-Untersuchungsausschuss, also zu dieser Neonazi-Truppe, dass äh, diese Behörde alles andere tut, als uns zu schützen sondern dass sie selbst zur Gefahr geworden ist, weil sie die Nazi-Szene mit aufgebaut hat durch die Spitze, weil sie das nicht gesehen hat, dass es sozusagen eine, eine Gruppe gibt, die ein Netzwerk gibt, was in der Bundesrepublik Morde ausübt und so weiter und da, finde ich, gibt es relevante Stimmen weit über den politischen Rahmen hinaus, die mittlerweile sagen, auf den Einsatz dieser Spitze auf diese sozusagen Analyse dieser Behörde können wir verzichten beim BND und da hat Konstantin recht, gibt es viele offene Fragen. Aber, aber ganz was, trotzdem will ich Aber genau ja. und da will ich sagen ja. und da müssen wir insbesondere auch die Ergebnisse dieses Ausschusses auch ein bisschen abwarten. Da, Deswegen, das würde er sich auch obsolet machen, wir wollen ja genau das auch untersuchen, ob wir am Ende auch dorthin kommen zu sagen, ja, da wird mehr Schaden angerichtet als Nutzen organisiert.
3: Trotzdem will ich noch mal ganz kurz sagen, also das ist alles richtig in der Problemanalyse, aber es gibt ja einen geschichtlichen Grund, warum wir Geheimdienste und Polizei nicht zusammen agieren lassen. Im Dritten Reich gab es die Geheimpolizei. Da hat man, da sind sozusagen diese Informationen aus Geheimdienstarbeit und Polizei einfach in einen Pool geflossen. Und das war schlimm und falsch. Und dieses, man nennt das Trennungsgrundsatz, den wir haben, den haben wir aus dieser Zeit übernommen, weil man gesagt hat, das ist ein giftiges Verhältnis, wenn Geheimdienste Hand in Hand mit der Polizei arbeiten und das sozusagen ineinander übergeht. Deswegen habe ich ungeheure Probleme zu sagen, dass diese Aufgaben, die man teilweise braucht, ja auch bei der Inlandsaufklärung, wenn es um... Rechtsterroristen und so weiter geht, Gefahrenabwehr geht, dass man diese Sachen einfach der Polizei gibt. Da haben wir geschichtlich gibt es da eine Problematik. Trotzdem ist das richtig, was Martina sagt. Wenn man sich den das NSU-Versagen der Dienste anguckt, dann ist das eben einfach grauenvoll gelaufen. Da sind schwere Fehler passiert. Und so ähm, delegitimiert sich eben eine solche Behörde auch. So, deswegen muss man aus diesen Sachen Konsequenzen ziehen. Man muss aus den Abschlussberichten der letzten Untersuchungsausschüsse zum NSU in Thüringen, äh, in, im Bund, aber auch in vielen anderen Ländern muss man Konsequenzen ziehen. Und es müssen Konsequenzen aus diesem Überwachungsskandal gezogen werden. Wenn daraus keine Konsequenzen gezogen werden, wenn also diese Selbstreinigungsmechanismen der Demokratie nicht funktionieren, dann stehen die Geheimdienste oder ja die Dienste selbst in Frage. Aber ich vertraue erstmal darauf, dass es uns gelingt, das zurückzukämpfen.
1: André braucht Deutschland Geheimdienste. Ich sehe das nicht so wie die Abgeordneten. Wir haben ja bei dem Thema Verfassungsschutz und NSU-Versagen ähm, ja schon ziemlich deutlich, dass der Verfassungsschutz entweder schlicht und ergreifend zu blöde ist äh, oder mit involviert war in terroristische, äh, neonazistische Morde. Und die Aufgaben, die der Verfassungsschutz da teilweise wahrnimmt, das Trennungsgebot existiert. Das wird aber in den letzten zehn, äh, Jahren immer weiter aufgeweicht. Wir haben, äh, die gehen gemeinsam Mittagessen, haben gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum, haben gemeinsame Datenbanken und trotzdem äh, gelang das nicht. Da steckt, äh, da steckt das Problem im System. Bei den äh, Nazimorden haben wir äh, teilweise äh, antifaschistische zivilgesellschaftliche Gruppen, die eine bessere Aufklärungsarbeit machen äh, als Landespolizeien und teilweise auch äh, als Verfassungsschutzämter. Und wir sehen das aber auch beim BND. Äh, ich kann verstehen, dass eine Bundesregierung Auslandsaufklärung haben möchte. Wir haben aber auch Zitate von ehemaligen Bundeskanzlern, die sagen, die fühlen sich durch die neue zürichische Zeitung besser informiert als durch den Bundesnachrichtendienst. Das ist aber nur der Output der einen Seite. Was wir auf der anderen Seite sehen müssen, ist tatsächlich was die Geheimdienste machen, sie, deren Aufgabe ist es, und so sehen sie sich selbst, die komplette Menschheit zu überwachen, um alles über alle zu wissen, und dann daraus, äh, in verschiedenen Stufen, ja, Wirtschaftsspionage, aber auch Terrorismusbekämpfung, aber auch Machterhalt, ähm, aus diesen Informationen zu gewinnen. Und da sehe ich aus einer äh, demokratischen Perspektive, die sind nicht kontrollierbar. Wir, erf wir erfahren, wir sehen, wie sie, äh, geheim, ja, wie sie, die Bürger anlügen. Wir äh, erfahren, wie sie die Kontrollgremien, wie sie den Bundestag äh, und die Öffentlichkeit anlügen. In Amerika gibt es das Kontrollgremium eines geheimen Gerichts, was in geheimen Entscheidungen geheime Interpretationen von Gesetze zulässt. Das ist deren Kontrolle, äh, demokratische Kontrolle von Aber Geheimdiensten. Geheim und auch in Deutschland sehen wir, äh, dass der Bundesnachrichtendienst eine ganz eigene Interpretation von Gesetzen hat. Äh, und das finde ich, da haben wir Strukturen, einen, der Türkei nennt man das ein Staat im Staate, wir haben da Strukturen, die sich Systematisch einer demokratischen Kontrolle entziehen. Und das ist mit einer Demokratie in meinen Augen nicht sicher. Ich bedanke mich bei meinem Trio. Wir müssen Schluss machen. Dankeschön. Dank bye, dir. bye.
3: Schön. Ciao.